0: Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich vor ein paar Monaten zum ersten Mal zu einem Local gefahren bin. Kein Mensch dort gekannt. Ein, halbes, ein halbfertiges Zorro-Deck in meiner Hosentasche. Gerade mal einen Rush-Zorro drin. Also wirklich unplayable. Natürlich 0-3 gegangen und keine Chance, wie ich da irgendwie an Karten gekommen wäre. Also absoluter Struggle.
1: Ja, kann ich 100% nachvollziehen. Ist mir genauso gegangen, äh, während OP01 das erste Mal aufs Local. Äh, keinen gekannt. Nur die Karten gehabt, die ich selbst gezogen hatte. Wirklich Schwierigkeiten gehabt, ein, ein Deck zu bauen, was in irgendeiner Weise performen kann. Und das war super schwierig und man hatte halt auch niemanden, gegen den man seine Decks testen konnte. Mhm. Ja und glücklicherweise ist die Situation jetzt eine ganz andere.
0: Genau, also ich bin heute, diese Woche wieder ins Respawn gefahren, in unsere lokale ähm, eSports Bar, die auch die Locals hostet. Um, und dieses Mal mit einem unfertigen Deck. Ich meine, deins war relativ fertig, aber meins war wirklich nicht mal halb fertig, weil yeah. keiner diese Karten mehr besitzt.
1: Ja, wenn wir ehrlich sind, äh, haben in beiden Decks die ungefähr die zentralen Karten und die zentralen Tools gefehlt. Ja, es hat
0: nicht geholfen, dass ich dann noch ein paar Karten zu Hause vergessen habe, weil ich irgendwie zerstreut war.
1: Ja, das hat das auf jeden Fall nicht <lacht> besser gemacht. Aber das Schöne ist, dass wir im Endeffekt mittlerweile ein, zwei Leuten auf WhatsApp Nachrichten schicken und innerhalb von kürzester Zeit am selben Tag noch die Karten haben, eine tolle Community haben, mit der man eben die Karten tauschen äh, oder sich eben einfach nur ausleihen kann mhm. äh, und mit denen man auch vor allem spielen und testen kann. Absolut. Ab, abseits der Locals, ja.
0: Also großes Shoutout an alle. Um, jetzt alle aufzusehen wäre ein bisschen schwierig, aber wir haben überlegt, was können wir dieser, dieser großartigen Community zurückgeben und haben dann... Sind schnell darauf gekommen, wir können recht gut Kinemon spielen, beide.
1: So ist es. Und wir können halb gute Podcasts machen.
0: Ja, wir können, wir, wir beherrschen die deutsche Sprache relativ gut.
1: <lacht> Mehr oder weniger. <lacht> und sind natürlich auf die glorreiche Idee gekommen, äh, wie können wir One Piece und das TCG in einem, in einem schlechten äh, Podcast-Titel vereinen und sind auf welche Idee gekommen? Don Voyage,
0: der One Piece Trading Card Game Podcast.
1: <lacht> genau, so ist es. Und eure Hosts sind im Endeffekt Alois und. Domi. So ist es. Und wir beide spielen extrem viel Kinemon hier. Genau. Äh, auch, so würde ich sagen, schon relativ erfolgreich. Ich bin, ich habe zu zählen aufgehört, aber ich habe einige Locals hier gewonnen. Ähm, du auch? Ja, ich habe jetzt jedes durch. Ja, und im Endeffekt... Also nicht
0: äh, jedes Locals, aber jede Location einmal.
1: Genau, ja. Oder mehrmal. Voll. Ich habe, glaube ich, im Spielraum zweimal gewonnen und im Respawn bin ich mir nicht mehr sicher. Ja. Vier, vier, fünf Mal sowas. Um, und du hast auch sehr erfolgreich auf dem, auf dem Regional, genau. Online-Regional also performt. Also hatte,
0: ich hatte echt Respekt davor, weil es mein erstes großes Event war mit neun Runden Back-to-Back. Back. Und bin dann mit der aktuellen Liste sogar, ja, es war plötzlich, es war sogar die Liste davor, also nicht ja. mal die, die fertige Version, die wir heute im Detail besprechen wollen. Ähm, mit der bin ich 6.3 gegangen. Also ich glaube, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen mit der aktuelle Liste, die wir auch gerne ähm, mit den Furcon Kinemon nennen, also die Furry-Version von, von Kinemon. Aber das ist das Hauptthema. Äh, später dazu mehr. So ist es. Wir möchten jetzt kurz darauf eingehen, was ist gerade aktuell im, im Trading Card Game und da gibt es ein ganz neues, cooles Format, das Body Battle.
1: So ist es. Und wir haben tatsächlich diese Woche schon die Möglichkeit gehabt, ein Local Body Battle gemeinsam zu bestreiten. Genau. Wir haben kein Kinemon gespielt. Ja. Eine Ausnahme. Wir haben es ja versucht,
0: denn ähm, Playtesting am Samstag haben wir ein, ein paar Freunde zusammengeholt und haben uns gedacht, ja, ähm, nehmen wir einfach Kinemon und Law, ein gutes Deck und ein gutes Deck und 1 plus 1 ist 2 und es wird schon gut performen und nein, absolut nichts. Also, war eine Katastrophe,
1: ja. Genau. Wir haben uns dann im Endeffekt überlegt, ja, was können wir besser machen ja. und unsere Überlegung war im Endeffekt, dass jeder der beiden Spieler eine, eine gewisse Rolle übernimmt im Body Battle, ja. Genau. Der eine übernimmt eine unterstützende Rolle. Und der andere ist im Endeffekt derjenige, der äh, die Aggression übernimmt. Und das hat für uns beide sehr gut funktioniert im, im Local. Wir haben von den drei Runden, die wir gespielt haben, jedes gewonnen. Mhm. Und welche beiden Lieder haben wir gespielt, Tommy?
0: Äh, ich habe die Rolle des, des Supports übernommen, den, den blöppel Crocodile.
1: Und ich habe den, den Kit übernommen. Und also ich habe ein grünes Deck gespielt, kein ja. Kinemon dieses Mal.
0: Wir haben uns eigentlich nur gefragt, so, was ist der beste Tank im Spiel, Natürlich, Kit, das, das ist die größte Wand. Ja. Und was ist der beste Support? Ein Deck, was fast unendlich ziehen kann, vor ja. allem wenn es nichts anderes macht als das Richtig. und halt einen zweiten Support
1: hat. Und ich meine, im Endeffekt ist, das, ist der Blurple Croc ein, ein an, in sich geschlossen sehr starkes Deck, dem es nur eben an einer Win Condition mangelt. Ja? Absolut. Und wenn man eben diese gibt, dann ist das Deck als, als Supporter fantastisch.
0: Mhm. Wir werden das jetzt mal nochmal testen, wenn sich vielleicht schon mehr auf dieses Format vorbereitet haben, weil es ist ja das erste Mal, es sind auch wirklich ein paar noch gekommen mit ähm, einfach zwei normalen OP-02-Decks, deswegen nicht ganz so repräsentativ. Unser Deck war auch nicht, unsere Decks waren auch nicht so ganz ausgefeilt, weil ich habe versehentlich die Miss All Sunday nicht gespielt, was eigentlich die, die, die größte Engine äh, in, in dem Deck ist, um wieder an Events zu kommen. Also
1: das werden wir nächste, nächste Woche nochmal testen und dann nochmal darüber berichten. So ist es. Und jetzt kommen wir im Endeffekt, würde ich sagen, gleich zur, zur Kinemon-Liste. Yes, Kinemon. Let's get into it.
0: Hey, hey, Tommy aus der Zukunft hier. Weil ein Deckprofil ohne eine Liste vor Augen relativ schwierig nachzuvollziehen ist, möchte ich sie noch kurz in Tonform nachreichen. Wer es lieber schriftlich sehen mag, kann gerne unseren Socials folgen. Das ist auf Twitter donvoyageTCG. Oder ihr folgt einfach den Links in unserer Folgenbeschreibung. Wir starten mit 4x Kozuki Momonosuke und 4x Kozuki Toki für 1. Für 3 haben wir 4x Diokiku, 4x Iso und 4x Reiso. Für 4 haben wir 4x Yamato aus OP02. Für 5 haben wir 3x Yamato aus OP01 sowie 4x x -Trak. Für sieben haben wir zweimal Justus Captain Kit aus dem Starterdeck und für acht haben wir viermal Kosuki Oden. Dann die reinen Tuke-Counter sind viermal Beppo und viermal Carrot. Und dann zu guter Letzt unsere fünf Events. Ähm, die wären dreimal Punk Gibson und zweimal Paradise Waterfall. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und dem Deck-Profile von Kinemann. Ja. Haben sehr, sehr oft daran gefeilt, haben auch mit sehr vielen Spielern und Spielerinnen uns ausgetauscht. Mir fällt jetzt ein, der Planky, der, ja. der immer wieder gesagt hat: Ja, warum, warum warum spielst du das? Hat auf dem Badge gezeigt, so <lacht> den spiele ich nicht. So, Hau <lacht> den raus, so ein Blödsinn. Ja. Und auch letztendlich der, der Hibiki, der Alex, der äh, gemeint hat: So, ja, was willst du mit 8-2K-Blockern,
1: äh, 2K-Countern? Ja.
0: Damit kommst du nicht weit.
1: Und mit dem gesammelten Input von denen allen im Endeffekt sind wir jetzt zu der Liste gekommen, die wir aktuell spielen. Ich meine, wo wir uns alle glücklicherweise äh, einig waren von Anfang an, ist im Endeffekt, dass Bonnie äh, als Searcherin im Deck nichts mehr zu suchen hat.
0: Genau. Ich meine, ich war noch kurz davon überzeugt am Anfang. Also ich wollte es einfach testen, weil ich einfach in Love war mit Bonnie, weil es einfach eine gute Karte ist. Es war immer so klare äh, viermal Bonnie auch in jeder Liste, die man jetzt aktuell von, vom OS-Markt sieht, jeder, der sein Deck vorstellt, klar, klare viermal und du denkst so, what,
1: warum, ja.
0: Und wir haben sie halt reduziert und sind halt
1: Was drauf heißt reduziert? Wir haben sie rausgeworfen. Na,
0: ja, am Anfang haben wir sie reduziert und haben halt bemerkt, dass es, dass es dann, dann trotzdem
1: nicht wirklich klappt. ja Ich meine, ähm, Bonnie war extrem wichtig in OP01. Ja. Das werde ich niemals bestreiten. Warum? Weil man im Endeffekt seinen 7 und sein Eight-Cost-Kit suchen konnte. ja, ja. Und das ist extrem wichtig war, weil diese Karten waren die Karten, die dir die Wand aufgestellt haben und mhm. deinen Gameplan äh, unterstützt haben.
0: Und einfach, dass sie sich auch selbst recyceln konnte, indem sie den Law sucht und sich wieder auf die Hand zurückbringt.
1: Richtig, ja. Du hast vollkommen recht, das habe ich ganz vergessen. Aber im Endeffekt zum aktuellen äh, Kinemon, äh, dem Gameplan, den Kinemon verfolgt, ist die Karte mittlerweile konterintuitiv. Ja? Genau. Man Momo als, als Searcher sucht äh, all, all die gefährlichen Karten, die du äh, aufs Board bringen willst, um deinen Gegner unter Druck zu setzen. Und mittlerweile äh, ist einfach kein Platz mehr in der Liste für Bonnie, weil die Liste sehr, 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 sehr eng ist, in ja. meinen Augen. Ich habe mal,
0: ich habe mal ein paar, ein paar Spieler gefragt: so, Wie oft setzt du deine Leader-Bild hier ein mit Kinemon? Und manche sagen dann so: Ja, ich habe sie jetzt in dem Spiel zweimal angesetzt und das war's. Und da, daran merkst du eigentlich, dass du vielleicht den falschen Leader spielst. Weil Kinemon, du hast ja den Vater von Kinemon nur, wenn du wirklich seine Ability Zug für Zug immer wieder einsetzt. Weil sonst hast
1: du einfach mit Kit den stärkeren Leader. So ist es. Um, und ich verstehe auch das Argument nicht, wenn Leute im Endeffekt sagen, dass die Leader-Ability nicht so stark wäre. Weil es gibt ja eine Karte in diesem Deck, in diesem Kinemon-Deck, über mhm. die wir definitiv sprechen müssen. Und die dir Spiele gewinnt. Und diese Karte ist Kozuki Oden, ja. Ja. Den du, ähm, also der einfach single-handedly äh, äh, Spiele gewinnen kann. Und wenn du den, beispielsweise, äh, wenn du als, als wenn du beginnen musst mit Kinemon für, für sieben Don spielen kannst, hm. äh, setzt den Gegner so dermaßen unter Druck und kann so flexibel eingesetzt werden, dass ich dieses Argument dessen nicht verstehe warum ich die Leader-Ability nur fürs Early-Game äh, verwenden wollen würde. Genau, ja. Weil es,
0: Rot, Rot ist jetzt sehr stark, wird noch stärker werden und gerade deswegen hat man eigentlich nicht die Zeit, dass man zuerst aufbaut und den, den Odin eine Runde später droppt. Und du willst halt nicht, dass du jetzt einen, einen Lord zum Beispiel am Feld hast, der zwar ein guter Blocker ist, aber dir dann eigentlich die, die ganze Spiel, die, die Ability negiert, die Leader-Ability.
1: Genau so ist es. Und im Endeffekt ist es auch so, dass Grün mittlerweile ein Tempo-Slash kann sehr aggressives Tempo-Control-Deck äh, ist, ja. Und du kannst es nicht mehr so spielen, wie du es in, in OP01 gespielt hast, dass du im Endeffekt eine Wand aufstellst, ja. Hm. Und wenn man dann noch die, die Secret Yamato ins Bilde holt, dann kannst du extrem aggressiv mit dem, mit dem Deck vorgehen.
0: Ja, der Grund, warum die Wand auch nicht mehr so gut ist, ist, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt, Blocker, kleine Blocker günstig zu, zu removen. Also der große Whitebeard, der die kleinen Blocker schießt, äh, ihr in jedem roten Deck, natürlich auch grün selbst, die, wo man einfach sehr leicht einen Blocker resten kann und dann auf den, auf den Kit äh, sehr leicht mit einem
1: Schlag ähm, einhaut. Ja, oder auch die wenigen Leute, die nach wie vor blaue Decks spielen und dir einfach deine Blocker auf die Hand zurückgeben mhm. und damit ihren Effekt auch komplett negieren und dir im Endeffekt das Tempo aus dem Flügel nehmen, das du mit dem Deck ja unbedingt haben willst. Ähm, dementsprechend sind wir mittlerweile zu dem, zu dem Ansatz gekommen, dass wir eigentlich nur noch äh, vier kleine Blocker in den Deck spielen und das ist die, die Toki. Genau. Ähm, die Toki spielen wir, weil sie eben noch den, den Counter-Value drauf hat, ja. den der Batch eben nicht hat. Und genau. Das ist essentiell, weil Grün als Farbe generell sehr, sehr wenige äh, Counter-Values hat und dementsprechend haben wir uns entschieden, mehr 2000er-Counter zu spielen. Absolut. 12 an der Zahl.
0: Und es ist einfach absurd, wie, wie das, wie das, das 2K-Counter-Package in grün einfach nur Furries hat. Ja. Du, hast, <lacht> du hast den Chopper, du hast die, die Carrot, ähm, was fehlt mir noch? Äh,
1: der Beppo. Genau, Beppo. Damit haben wir drei Furries und deswegen heißt es... Den du nicht
0: spielst. Ich hab grad, wir haben gerade deine Liste hier liegen und meine ist ein bisschen anders, weil ich halt einfach... Du wolltest noch festhalten an, an, an Scratchman Scratchmanapu.
1: Ich habe mich äh, immer äh, selbst davon überzeugt oder mich belogen, dass ich ihn <lacht> ja manchmal gegebenenfalls im Whitebeard-Matchup spielen wollen würde, um einen Don zu resten. Aber der Setup, glaube ich, dauert einfach viel zu lange, als dass man dafür Zeit hat. Ganz genau. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich einfach aus Flavorgründen bei mir auch so... Ja wird, wird bitte, ein Furry-Deck werden.
0: Was, was hat mehr Flavor als, als Michael Beppo? <lacht> einfach Beppo, der aus einer Explosionswolke
1: herausspringt. Das ist eine sehr schöne Karte, ja. Ich liebe das Outlook.
0: Und vor allem im Gegensatz zu Apu, der einfach einen Don restet, hast du vielleicht wirklich eine, eine mit, mit Carrot, eine 5000er-Attacker. Weil wenn du, im, oder Beppo ist, hat Beppo 5 oder 4.000? 5.000. 5.000. Ich meine, er ist recht teuer mit 4. Aber ja. das sind zumindest Karten, die vielleicht auch später mal ein Thread sein können, wenn du, wenn, können, wenn du im Top-Deck-Modus bist.
1: Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, spielst du die in wahrscheinlich 95% der Fälle nicht runter. Richtig. Und wenn du in der Lage bist oder in der Situation bist, dass du sie spielen musst, dann ist es ja. kein guter Game State, in dem du sein willst. Aber glücklicherweise ist das Deck extrem konsistent, mhm. weil also wenn wir mal... Die Starthände und gegebenenfalls den Mulligan diskutieren wollen. Absolut. Ähm, haben wir extrem viele Ziele, die deine Starthand gut machen. Mhm. Äh, wir haben einerseits mal Okiku, äh, ein, eine der gefährlichsten Karten im Early Game. Wenn man im Endeffekt möchtest, du mit Kinemon in, 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 eigentlich immer Second gehen. Mhm. Weil man extrem dann von der von der, von der Stärke der, der, des Effekts vom, von kinemon selbst profitieren kann und einfach für, für zwei Don gleich eine extrem starke Karte äh, runterlegen kann, mit der ja eigentlich keine Farbe wirklich äh, dealen kann. Mhm. Außer gegebenenfalls schwarz mit einem mit einem Kobe. Ja. Ja, aber dafür auch im Endeffekt zwei Karten aufgibt.
0: Was ich finde, es das, das Schönste, wenn einfach schwarz Handkarten abwirft, um deine nicht ganz so Orgen-Threads zu removen.
1: Ja, genau. Du legst im Endeffekt ein Reise oder eine Okiku für zwei hin. Genau. Ein Kobe. Ja. Und im nächsten Zug legst du für vier eine Secret Rare Yamato hin. Absolut. Und äh, wartest im Endeffekt einfach nur ab und die Counterzahl wird immer geringer. Und wenn du einfach nur mit, mit sieben oder neun mit Yamato swingst, muss. Schwarz entweder zwei Leben banishen oder hm. zwei bis drei Handkarten abschmeißen.
0: Also, ich muss sagen, dass das Yamato, die Secret Rare Yamato, die ähm, die Double Attack und Banish hat, der absolute Star in dem Match, also in dem, in dem Deck ist. Ähm, so viele Matchups werden leichter und es gibt ja dieses berühmte, berühmt-berüchtigte, äh, diese Matchup-Liste mit den Percentages, also ja. äh, von diesem US-amerikanischen Turnier. Und ich glaube, Kinemon ist auf 52% Winrate overall, über alle, über alle Matches gerechnet. Und ich glaube, wenn man wirklich diese Liste spielt, die aggressive, ähm, wo du halt Threads auf das Board spielst, die vom Gegner entfernt werden müssen und dann halt wieder deine Leader-Ability, zurück, Leaderability zurückbekommst, die ist, ja. dass sie wieder aktiv wird, du hast auf jeden Fall ein, eine Steigerung von 5% in jedem Matchup. Ja. Das heißt, so viele schlafen. Auf einer falschen Liste, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, es, es ist einfach faktisch. Ich bin hund, also ich bin 100% davon überzeugt, dass äh, die, die Winrate von Kinemon, also ob 5% ist gewagt, ja, aber definitiv massiv viel besser wäre, wenn die Leute das Deck aggressiv spielen würden ja. und nicht wie so ein verkorksten Kit in OP01. Ja. Genau. Weil das ist im Endeffekt, du hast so viele Tools im Early Game, um, um Druck zu machen. Auch den X-Drake, um einfach einen eine Karte oder ein, einen Charakter eben aufs Board zu bringen und währenddessen das gegnerische Board klein zu halten und kannst dadurch immer wieder Chip-Damage auf den gegnerischen Leader bringen und wenn du dann letztendlich Oden äh, zu dem Zeitpunkt, wo du dann Oden äh, spielen kannst und du hast davor schon ein, zwei, drei Handkarten oder Leben des Gegners genommen, ist es so schwierig für den Gegner einfach ähm, zu überleben weil Oden greift zweimal an und selbst wenn Oden getötet wird, kommt ja wieder on KO äh, eine Okiku, ein Reiso oder was auch immer man braucht ähm, aus, aus Oden heraus und das ist einfach so stark aber zurück zum Mulligan. Yes. Äh, Okiku äh, wenn man, es, ist, es hängt natürlich davon ab ob man, ob man als Erster beginnt oder ob man als Zweiter spielt aber Okiku oder Reiso sind meiner Meinung nach immer äh, Keeps ich
0: sehe die Okiku so gerne, weil sie einfach im, im Late Game ein so schwieriger Draw ist, dass man eigentlich immer sehr hart auf sie, ähm, auf sie Mulligant am Anfang. Ja. Aber auch jetzt so, ähm, wenn ich Yamato sehe in der Startern, ist es ein, also die die resting Yamato. Forecast. Forecast Yamato.
1: Ja. Ja, Denn auf jeden Fall. Ähm, bin ich, ich sehr happy. Ich bin da ganz bei dir, weil Okiku, was viele glaube ich nicht verstehen weil Okiku eine extrem starke Karte im Early Game ist. Ja. Ähm, aber sie wird tatsächlich deutlich, deutlich schlechter, je länger das Spiel dauert. Mhm. Ähm, und ein, umso gefährlich Okiku, wenn sie in Turn 1 oder Turn 2 kommt, umso schlechter ist sie, wenn sie einfach getoppteckt wird und am Schluss aufs Board geschmissen wird, weil sie viel zu langsam ist. Ja. Weil sie nicht eben das Board sofort beeinflusst, sondern dann im Endeffekt im übernächsten Zug über äh, erst mit dem mit dem Attached und dann, dann eben Schaden anrichtet mhm. und ansonsten halt einfach als No-Counter auf der Hand sitzt. Aber ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass äh, Raizo, Okiku und die Resting Yamato die Sachen sind, die wir auf der Starthand sehen wollen. Genau. Und in manchen Matchups würde ich behaupten, ist äh, Oden auf der Starthand genauso essentiell oder ja. gegebenenfalls Momo, um eben Oden zu finden. Mhm.
0: Ich meine, wenn ich jetzt eine Okiko und eine Yamato auf meiner Hand habe, dann muss ich nicht zwingend einen Oden haben. Aber wenn ich eine halbwegs gute Hand habe und ich weiß, ich gehe ich gehe first ja. und habe den Oden auf der Hand, dann kann man das schon mal behalten.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. Wenn man first geht, vor allem gegen schwarz, dann möchte man den Oden unbedingt behalten.
0: Ja, ich meine, es gibt auch ein sehr, sehr schwieriges Matchup. Es ist eigentlich ein... Eins, wo wir eine, eine schlechte Win-Percentage haben, eine schlechte Win-Rate, und das ist halt Strawbeard, was immer populärer wird. Ja. Die Strohhut-Version von, von Edward Newgate. Und äh, mittlerweile glaube ich, das ist einer der wenigen Matchups,
1: wo man First gehen mag. Ja, als Kinemann. Ja, einfach um einen Swing mehr äh, schneller reinzubekommen. Und um Oden mit 7 dann drunter spielen zu können. Genau. Und was ich auch bemerkt habe, dass, dass Yamato einfach so
0: guten Stress machen kann. Weil wenn jetzt äh, Strawbeard dafür eine Otama mit einer Reduktion und einem Vista ähm, aufs Board haut dafür, das sind es zwei Karten, die er, die er dafür investiert. Also sehr gerne. Ja. Und auch wenn die einmal für 9000 hittet und er dafür 2 k counter ähm, in den Trash legen muss, dann bin ich auch sehr happy damit
1: und habe später ein leichteres Spiel mit meinem Oden. Ja, und das ist auch ein Punkt, den sehr viele Leute im Matchup gegen Strawbeard ähm, in meinen Augen vergessen, dass sie Strawbeard ex ein extrem defensives Deck, ja, mhm. aber das Deck spielt wahnsinnig viele 2K-Counter und ja. wahnsinnig viele Events. Aber es spielt kein, kaum, sehr, sehr wenige 1Ks. Ja. Sprich, oft ist es völlig fein, klein, äh, kleine Swings auf den, den Strawbeard zu machen, 6 oder maximal 8K, mhm. weil er meistens. Äh, Trotzdem sehr, sehr, äh, er muss overcountern im Endeffekt und genau. verschwendet seine Ressourcen somit. Und das führt dann eben dazu, dass auch trotz dessen, dass er zwei Karten pro Zug zieht mit der Leader-Effekt, dass er eben ein Leben nehmen muss am Ende des Zuges, dass er out of hand geht und man dann am Ende mit Oden drüber kommt. Und das Schöne ist auch, er
0: spekuliert darauf, also mit seinem mit seinem 9 er dann einen, einen Badge oder einen Killer schießt. Ja. Du, du spielst sie einfach nicht. Ja,
1: ja. genau so ist es. Und dementsprechend, äh, das ist auch ein guter Punkt, äh, warum eben kleine Blocker aktuell einfach keinen Sinn mehr machen, weil, ich meine, du hast es vorhin kurz angesprochen. Ja, es fühlt sich so schlecht an, vor allem bei, bei, bei Killer, wo du halt... Äh, zwei Dornen mal investierst
0: für einen, einen, einen Blocker überhaupt und dann halt noch das eine Don extra ranhängst ja. und hast dann
1: drei Dornen Investment, was auch eine Okiku sein könnte ja. oder ein
0: Reiso ja.
1: was dir dann, dann gerestet wird. Ja, und das ist oder, oder, ge oder geschossen. Ja. Ja. Und im Endeffekt ist das ein Investment, was man sich nicht leisten kann, wenn das Matchup eh schon so close ist. Und dementsprechend auch ein Tipp von mir, wenn man denn eine Toki etabliert gegen eine Farbe, mhm. die die Toki sehr, sehr leicht removen kann, dann block so schnell du kannst damit. Absolut. Ja, weil so, wenn du den Value daraus bekommen kannst, dann nimm ihn mit, bevor du bevor du ihn verlierst. Und viele Leute greifen an in der in, in der Hoffnung, dass du ähm, Counter schmeißt und schießen dir dann eben generell deine Karten. Das ist einfach eine matchup-spezifische Sache, die man lernen muss, wann man, wann man sowas eben, dass man in sowas nicht reinläuft, ja.
0: Genau. Uh, das heißt, wenn man jetzt das Tier das Tier 1 so anschaut, also die, die die besten Decks im Spiel. Ähm, Strawberry haben wir schon kurz angesprochen. Ja. Deine, deine Empfehlung ist, ähm, kleine Swings eben mit 6K auf den damit er halt ganz viele Handkarten hergibt. So ist es. Ähm, vielleicht sogar First gehen, damit der O dann vor, vor dem, dem großen
1: White Pit kommt. Ja. Und vielleicht early auch, wenn es der, der Game State ermöglicht, eine Yamato etablieren. Und wenn man wenn man nicht First geht, wenn man Second geht, ja. ein sehr, sehr wichtiges Play in meinen Augen ist die Kombination von Okiku und x rag mhm. Weil Strawbeard ja sehr, sehr viele Vanillas spielt, mit ja. die vier Kosten. Und wenn du früh eine Okiku etablieren kannst und du hast einen x Trick auf der Hand, dann protekte um Gottes Willen diese Okiku, damit du, du machst einen 6 car swing auf den Leader genau. und schießt im Endeffekt einen Body und hast ihn schon wieder mit dem x Trick einen neuen 6 car body der dann wieder für sechs Chip-Damage machen kann. So schön. Super so schön. schön. Ja. Ja.
0: So ist es. Boah, Zorro habe ich, hab ich anfangs sehr, sehr falsch gespielt. Äh, meine Freundin ist großer Zorro-Fan und ich, ich habe ich hab ihr mal das Zorro-Deck in die Hand gedrückt und habe da
1: anfangs sehr verloren dagegen. Äh, kurze Frage, wie nennt deine Freundin das Zorro-Deck?
0: Ungabunga. <lacht> und dann habe ich ihr mal Wildbit gezeigt und das hat sie dann Bungabunga Bunga ge genannt, weil es einfach noch, <lacht> <lacht> noch stärker war.
1: Ich meine, ich finde die Titel sehr passend. Ja. Um, und das Zoro-Matchup ist tatsächlich, ich würde sagen, es ist ausgeglichen, aber es ist ein schwieriges Matchup, ja. wenn man nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Ich möchte kurz sagen, warum das,
0: warum es für mich auch so komisch war im Kopf, weil ich habe ich hab im Kopf gehabt, okay, Kinemon ist ein Tempo-Deck. Ich muss, ich muss das Tempo halten. Und das ist halt das eine Matchup, wo du halt
1: nicht das Tempo bist, sondern eher das kontrollige Deck. Ja, so ist es. Und äh, das ist auch das Matchup, wo man gegebenenfalls mal eine ISO als 2K-Counter aufgeben muss, um, genau. um das Board des Gegners klein zu halten. Ich
0: bin eigentlich sehr zurückhaltend mit der ISO, weil die eben auch das Problem äh, hervorrufen kann, dass du halt dann Karten an Bord hast, die dir niemals vom Gegner removed werden und du halt deine Activity, äh, deine, Activity deine Ability nicht mehr live kriegst. Uh, aber, ich, Aber also, gegen Law und gegen Zoro ist die fantastisch natürlich. So ist
1: es. Erstens, weil sie was restet und zweitens, weil du einen sehr kleinen Swing hast, genau. der kleine Units eben äh, killen kann. Und wenn du mit ISO für drei in eine Nami swingst und dein hm. Gegner schmeißt dafür einen 2K. Oh, schön. Ja, dann freust du dich. Ist,
0: ist das schöner als der Okiko Extract Play bei Whitebeard?
1: Nein. Okay. Nein, also in meinen Augen nicht. Ich bin gespannt, ob noch irgendwas rankommt ja, ja. Von, von den anderen Plays. So ist es. Um, ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die beiden Events, die Grün äh, spielen kann Stimmt Ich meine, also ich bin ein sehr großer Freund von beiden äh, Ich finde sie sehr flexibel äh, Punk Gibson und Paradise Waterfall, mhm. über die beiden sprechen wir ähm, und einerseits die Trigger von beiden sind fantastisch, wenn man das Glück ja. hat aber auch grundlegend der Paradise Waterfall um eine Okiku, um eine Secret Yamato, um einen Oden wieder aufzustellen und dem Gegner zu verhindern im Endeffekt, dass man die Karte verliert. Boah, und das
0: Schönste ist, wenn du halt zwei dran offen lässt und du hast beides auf der Hand <lacht> und der Gegner rechnet gar nicht damit. Also ich spreche aus Erfahrung äh, und spielt, spielt halt um ein paar Gipsen herum und plötzlich steht halt wieder deine, deine Yamato und du kriegst nochmal den, den Banish in die Fresse. Gegen wen ist dir denn das passiert? <lacht> wow. Autsch. Yes. Also beide sehr gute Events. Ich glaube, da kann man meistens noch auf ähm, aktuelle Local Meter und so eingehen oder auf ähm, generell Trends. Ähm, unsere Ratio ist zwei Waterfall, die sich auch sehr gut paaren mit dem ähm, Siebener-Cost-Kit. Ja, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja,
1: ja im Endeffekt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man die Lieder und drei gipsen um das noch. Ah ja, klar. Schlimm, die, die Ratio zwei, zwei Waterfall, drei Gipsen. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall der, der, der Kit, der Seven Cost Kit, ähm, ist ja eigentlich, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass die Leader, dass, es, dass der Leader-Effekt von Kinemon wichtig ist im Deck mhm. und dass wir uns den behalten wollen. Ja. Ähm, man könnte jetzt argumentieren, dass das da dagegen steht. Aber was man halt beachten muss, ist, dass man halt, wir haben vier High Cost Drops im Deck mhm. mit, äh, mit Oden. Und die Curve ist in meinen Augen nicht hoch genug, wenn man die, die zwei Seven Costs weglässt. Ja. Und manchmal hat man leider Gottes diese Games, wo man seinen Oden eben nicht sieht. Und dann braucht man ihn.
0: Es ist einfach so schön, dass er gratis angreifen kann, immer wieder aufsteht. Vor allem im Mirror ist das extrem wertvoll. Ja. Und wenn du halt deinen dein Oden mit der leader etabliert hast, ähm, sag mal, du bist jetzt, hast jetzt 8 Donnen gehabt, jetzt bist du bist auf 10 Donnen, kannst du immer noch zweimal für 8 angreifen und dann den 7er spielen. So ist es. Und hast dann ein so starkes Board
1: und dann ist, dann ist es fair, wenn die Ability nicht mehr aktiv ist. Dann kannst du eh machen, was du willst. Dann fühlst. bist du in einem Game-Set, dass du die wirklich nicht mehr brauchst. Ja. Genau. Und im Endeffekt, was auch eine wunderschöne Kombination ist, ist, wenn man äh, den, den Seven-Cost-Kit mit Paradise Waterfall äh, blocken lässt und ihn einfach wieder aufstellt. Oh. Und dann kann er nochmal blocken. Das ist die,
0: das, dritte schöne, das dritte schöne Szenario, was du heute Ich, ich habe das Gefühl, ausmeist. das
1: wird langsam so eine, so eine Marketing-Show für dieses Deck. Ja, absolut. Aber ich meine, es ist auch das schönste und das beste Deck im Format.
0: Ja. Aber jetzt, um das Zorro-Matchup so, zu vervollständigen, ähm,
1: was ist noch wichtig? Also nicht direkt in den Leben rein anzugreifen. Also, ich äh, hatte einmal ein Finale im Spielraum gegen mhm. Zorro. Äh, ich hatte einerseits natürlich Glück, dass ich, der mein Gegner keinen Einkost zu Whitebeard äh, gefunden hat. Oh. Aber abseits davon habe ich, ich glaube, drei oder vier Gelegenheiten ausgelassen, sein Leben einfach anzugreifen. Ja weil ich ihm keine Handkarten und keine Ressourcen geben wollte. Mhm. Ich habe es dann im Endeffekt so weit gebracht, dass mein Gegner ähm, mit ein, zwei Handkarten im Top-Deck-Modus war, was natürlich sehr, sehr schwierig ist für Zorro. Dann kannst du große Swings mit deinem Leader machen und ich gebe gegebenenfalls entweder ein Leben oder äh, einen kleinen Block auf.
0: Und Von denen und du nicht zu so viele spielst.
1: Ja, richtig, aber die die, die, einen, die paar wenigen reichen. Ja. Und im Endeffekt habe ich... Äh, wenn man dann in dem State ist und eine Secret-Yamato etablieren kann und ihm dann die relativ einfach die Handkarten noch stärker fallen. Oh. Ja.
0: Es ist so schön, wenn, wenn einfach ein Spieler keine Handkarten hat und du greifst mit 5000 einfach den Leader an. Und
1: ja, das ist, das ist Es brutal. fallen
0: einfach zwei Karten. Ja, das ist brutal. Weil da gibt es auch kein, kein Zurückkommen mehr.
1: Ja, also dann ist vorbei. Ja,
0: also die, die späte Yamato mache ich sehr gerne. Und es gibt aber auch wirklich Spiele, wo du nicht den, den Gegner einfach hungern lassen darfst und ähm, mit dem Leader nicht angreifst, wo du einfach das Tempo halten musst. Aber das ist halt so vielleicht ein Drittel der Games, es ist
1: oft so eine Gefühlssache. Ähm, mit der Erfahrung kommt das dann, dass man das besser einschätzt. Das ist kann. definitiv eine Übungssache, aber eine ja. Faustregel von mir äh, wäre so, dass man das Tempo muss man vor allem in Matchups halten, wo das gegenüberliegende Deck äh, im Late Game einfach besser ist als du. Mhm. Ähm, Stichwort Schwarz, Stichwort Lila. Strawbeard. Strawbeard, ja. ja. Das sind Sachen, gegen die muss man aggressiv vorgehen und einfach einen, einen Game State ähm, äh, äh, erreichen, in dem der Gegner einfach defensiv spielen muss.
0: Mhm. Ja. Ähm, das letzte Tier 1 Deck, was wir noch nicht besprochen haben, ist das Mirror. So ist es.
1: Es, it's brutal. Das kann ich vorwegnehmen. Es ist extrem schwierig. Ähm, und es ist auch sehr stark abhängig vom Dice-Roll, in meinen Augen.
0: Absolut, also der, die Person, die zuerst geht, verliert. Ja. ja ja Manchmal, in... meistens, hat auf jeden Fall einen Nachteil.
1: Ja, ähm, in meinen Augen ist der Nachteil weht daher, dass man eine Handkarte weniger hat, vor allem. Das Weil drin. der eine Angriff macht in meinen Augen nicht so viel aus, wie die Möglichkeit, die wichtigen Tools wie eben deinen Oden hm. oder deinen Seven Cost, der im Mirror teilweise sogar wertvoller ist zu suchen. Dadurch, dass man eben eine Karte schon tiefer im Deck ist, ja. das macht einen sehr großen Unterschied. Was im Mirror auch
0: oft passiert ist einfach, dass ähm, der Oden noch irgendwann mal st sterben wird und dann sollte man auch auf jeden Fall das nutzen, dass man sein Deck durchsuchen kann. Gerade wenn man, wie wir jetzt, fünf Events spielt, also zwei Waterfall, zwei äh, drei Gibsons, dass man mal schaut, wie viele sind, sind denn noch, noch
1: im Deck drinnen? Damit man halt mal ein bisschen ähm, ein Gefühl dafür, dafür bekommt, was da noch drin sein könnte. So ist es. Wenn man da gut wird, dann kann man im Endeffekt genau abschätzen, was in seinem Leben ist. Ähm, man kann einerseits die Events zählen, man kann genau, also je nachdem, wie ihr eure Liste baut, ich meine, unser Entwurf ist ein Vorschlag, ähm, kann man genau wissen, wie viele Karten man spielt, die kein Counter Value haben. Bei mir sind es aktuell äh, 14, nämlich 4 Oden, 4 Okiku, 4 4 Kost Yamato und 2 7 Kost Kit. Und wenn ich jetzt aufmerksam durch mein Deck durchschaue, dann weiß ich, mhm. äh, ob ich keine Counter mehr im Leben habe und kann dann eben einschätzen, wie defensiv ich denn noch werden kann mit meinem Leben.
0: Und wir hoffen jetzt, dass keiner bei seinen Locals äh, sein Deck dermaßen durchsucht und äh, die, die, die Time-Calls äh, auslöst. Ich meine, bei, bei jetzt Regionals oder so, dann sollte man vielleicht das schon sich das angewöhnen, das einfach schnell zu, zu screenen, aber
1: ja. Naja, ich, ich denke, solange es im Rahmen ist, halbe Minute Absolut. bis Minute, man, ja. man kann argumentieren. Aber ich
0: finde einfach diese Okiku nichts. <lacht>
1: naja, was heißt Okiku? Man kann ja argumentieren, dass man eine Decision macht, ob ja. man jetzt Okiku oder Reiso. Reiso oder Iso spielen will. Ja. ja. Es gibt auch Game-States, sehr selten, ähm, wo eine Iso aus dem Oden, wenn der Gegner ein Missplay gemacht hat, extrem böse sein kann. Genau. Eben, wenn
0: du halt einen Blocker hast, Gegner hat null Leben und du kannst im 15.000 einfach mal... Ja. Kann Game, zu Games gewinnen. gewinnen.
1: Ja. So,
0: das heißt, wir haben eigentlich noch nicht über Law gesprochen. Law ist das letzte. Ich würde sagen, Law ist Tier 1, hat auch gerade äh, gut performt in, in Amerika. Ja. Äh, und ich glaube, Law-Tipps Law,
1: äh, sind einfach universal. Einfach das Board angreifen, viele Rest Einerseits Test. Und das ein, ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, glaube ich, oder ich meine, Law ist eine sehr ich habe das Gefühl, das Deck äh, hängt sehr stark vom Spieler ab, wie es gebaut wird. Mhm. Das ist immer sehr persönlich. Ja. Ähm, aber grundlegend, ja, es ist, man, man muss einfach das Board klein halten. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Dass er kein Welle aus der aus seiner, seiner Leader-Ability bekommt. Genau, und da haben wir recht viele Tools mit Kinemann zum Glück. So ist es.
0: Ähm, ich hoffe, es ist keiner beleidigt, wenn wir jetzt über, über Tier 2 schon sprechen, über
1: äh, Leader wie Ivankov, Doffy, Smoker und Magellan. Ja, also ein Magellan, wenn ein guter Spieler das pilotet, dann fühlt sich das manchmal sehr, sehr gut an, finde ich.
0: Ja, das Thema ist halt, das ist halt, dass du deinen dein Oden nicht mehr rauskriegst, wenn der halt sehr viele hintereinander von den, also dir sehr oft die Dons zurücksteckt. Aber ich finde, du hast als, als, als Grün auch ein sehr gutes Midgame. Du kannst die, die Gefahren von Marcellan kannst du sehr gut halt auch kontrollieren, indem du einfach die, ähm, wie heißt er, den Minotaur den mhm. ähm, einfach restest und removes vielleicht
1: mit einem X-Trick, Ja. Yeah. Nee, also, wenn also ein Lila gewinnt gegen dich, wenn es High und wenn es dir, wie es mir im Local leider Gottes mal passieren musste, dreimal gelernt, oh. es hintereinander hinlegt und du einfach kein, kein, keine Dons entwickelst.
0: High rollen, das klingt nach einer wunderbaren Überleitung für Schwarz. <lacht> Alois, magst du, was ist deine, deine Einschätzung zu Schwarz und Smoker?
1: Ich habe äh, dazu eine sehr, sehr starke Meinung. Und ich oh. bin davon überzeugt, dass dieses Deck so dermaßen äh, overrated ist. Also, ich, ich bin der Meinung, dass Schwarz ein schlechtes Deck ist im aktuellen Format.
0: Es fühlt sich halt extrem gut an, wenn es funktioniert, wenn du eine Sakazukis hittest.
1: Ja, es ist ein High-Roll-Deck. Also, und du sagst, dass die Überleitung war perfekt, weil wenn du Kobe into Sakazuki into... Sakazuki? <lacht> äh, oh, dann äh, in den Kusan, der dann noch den, den Oden ähm, zerkleinert. Genau, ja. Und dann auch noch den Kusan on Curve, wenn du das alles hast, dann ja, dann gewinnst du Spiele, aber in den äh, 70% Spielen, wo du das nicht hast, mhm. äh, fühlst du dich super schlecht an. Und es ist mir, ich sag's euch, wie es ist, es ist mir völlig egal, ob, also jeder sagt immer, mit Kinemon muss man second gehen, gegen schwarz gehe ich auch gerne first. Und ähm, pressure einfach early, leg den Oden hin und sagt go und gewinnt das Spiel. Ja, ist ein Move. Ähm, wenn man die Locals in letzter Zeit beobachtet und auch
0: die, die, die großen äh, Turniere, wird Doffi und auch Ivankov immer populärer. Äh, da gibt es einen sehr, sehr wichtigen Tipp, wenn man Kinemann spielt dagegen. Wir spielen kein 7-Cost-Kit. Ja, egal was kommt. Ich meine, wir haben leider nicht den Luxus, dass wir wie Kit in Open01 die Karte einfach ähm, abwerfen können. Wir haben keine Abwerfeffekte. Aber die kann einfach gerne tot auf der Hand bleiben, weil wenn, wenn nach dem 7-Cost-Kit ein Mihawk kommt, dann ist das Spiel einfach verloren tempomäßig und wir spielen ein Tempo-Deck.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ähm, einfach 7 Don aufzugeben ist Game-Losing. Ja. Ja. Genau,
0: und 8 ist einfach die magische Grenze. Alles, was 8 kostet, hat einfach doch keine Chance. Und vor allem, Odin ist einfach ein richtig, richtig gutes Tool, um dann halt doppelt auf einen Mihawk zu hauen. Währenddessen
1: kannst du halt die kleinen Blocker äh, ähm, resten. und Ja, das ja. Lustige ist im Endeffekt ja, dass Dofi ganz viele Effekte hat, äh, um dir Sachen auf die Hand zu geben. Und bei den meisten Sachen, die du spielst, findest du das nicht schlimm. Wenn du eine ISO, wenn du eine Yamato vorkommst, wenn mhm. du einen X-Drag wieder auf die Hand zurückbekommst, dann ja, das ist stimmt. absolut kein Problem, weil du dann wieder äh, Value von dem Effekt bekommst.
0: Ja. ja. leader Build ist auch wieder live, kann man nochmal ein paar Sachen rauscheaten. Ja. Vor allem, es fühlt sich einfach so gut an. Also, wir haben schon viele Sachen genannt heute, die sich gut anfühlen, aber halt immer wieder... Dreierkarten Karten für zwei zu spielen, vier Karten für drei zu spielen. Die Fünfer Yamato, so, die immer so ein bisschen iffy war, so, ah, das ist halt viel, viel Investment, ja. einfach für vier runterzulegen und dann muss der Gegner meistens mit so viel Ressourcen investieren. Wenn jemand eine eine Jetpistol draufhaut,
1: drauf kein gerne bitte. Thema. bitte. Ja. Dann, dann bleibt mein Oden liegen. Absolut. Ja. Und das Schöne an der Karte ist halt, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass sie einfach auch ein 1K-Counter ist, weil. Ähm, Ganz genau. Manchmal macht sie keinen Sinn runter zum Spielen ähm, und dann ist sie aber trotzdem nicht tot in der Hand. Super, super, super schöne Karte. Einfach. Also
0: wenn ihr, die, wenn ihr das Geld habt und ähm, sie viermal spielen könnt, weil es ist doch eine teure Karte mit 25 Euro für die normale Art, dann auf jeden Fall viermal spielen oder dreimal spielen. Ähm, weniger als dreimal finde ich zu wenig, weil man sie halt schon sehr gerne
1: oft sieht. So ist es. Und sie ist halt einfach... Auch ein, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich, ich ja. habe oft das Gefühl, man legt die Amateur einfach auf das Feld und der Gegner kommt einfach ins Schwitzen. Absolut. Und sie machen Missplays und haben so viel Angst vor diesem Banish-Effekt, dass sie teilweise dann alles overprotecten und ihr ganzes Board aufgeben. Genau. Einfach nur in der Angst dessen, dass danach ein Banish-Swing kommt und dann lasst du die Karte einfach stehen. Ja. Und er hat einfach seine halbe Hand abgeworfen und du bist happy
0: du lässt die Karte stehen, er lässt währenddessen zwei Don offen für, für die Events und du denkst dir, ja, okay, klar. Wenn Du hast gerade nicht deinen besten sieben Don play gemacht, weil du einfach Angst hast. Das, das ist genau das, was du willst. Das ist, wofür diese Karte im Endeffekt ja. da ist. Ne? Also der, ich glaube, keine Karte in, in One Piece, das ist ein boldes Statement, keine Karte in One Piece hat so einen
1: psychologischen Effekt wie Yamato Secret Trail. Äh, da bin ich 100% und bei dir. Und deswegen
0: ist sie das da von diesem Fairy Kinemon-Deck.
1: So ist es. Der Einzige, der da vielleicht noch mitarbeiten kann, wäre der Double Attack Smoker aus einem schwarzen Deck.
0: Der auch extrem stark ist.
1: Ja. Ich glaube, das, das ist auch
0: die Karte, also ähnlich wie viele auf Jammer zu vergessen in grün, ist halt der, der Double Attack Smoker die Karte, die schwarz ein bisschen rausreißt und auch diese um, die Odd Curve, die um, wie heißt es auf Deutsch? Naja, die ungerade. Even, die ungerade Curve. Ja. Um, ein bisschen supportet.
1: Ja, so ist es. Aber das Problem der Karte ist, dass sie leider keinen Counter-Value hat. Und das macht Yamato signifikant besser in meinen Augen.
0: Das stimmt. Aber Schwarz hat natürlich ganz viele Tools, um Karten abzuwerfen. Was aber auch zum Verhängnis werden können kann, wenn einfach keine Karten mehr auf der Hand sind. Und, und wenn man kein, keine Searcher hat.
1: Ja. Ja. ja.
0: Hast du noch irgendwas zum Ergänzen? Würdest du, würdest du das Deck jetzt ändern? Wir haben jetzt nächste Woche ein... ein ein Box-Tournament, mein erstes Box-Tournament, da bin ich sehr gespannt, wie das Deck performt, weil es auch zum ersten Mal in der
1: Form zu einem größeren Event fährt. Also ich bin der Meinung, dass die Liste, so wie sie aktuell ist, mhm. perfekt optimiert ist, perfekt für meinen Playstyle angepasst mhm. ist. Das Einzige, was ich gegebenenfalls ändere, ist, dass ich Apu rausgebe und Beppos reingebe, weil Beppo yes. cooler ist und ich Furries yes. spielen will. Absolut.
0: Und ja. jeder, der gerade die aktuellen Manga-Chapter liest, wir möchten ja keine Manga-Chapter spoilen, aber
1: Beppo ist schon ein Star. Das MVP, ist das, MVP. Obwohl man eher, es ab dem ersten Panel gewusst hat, dass Beppo ein Star ist. Also so das ist, ist no Spoiler. Ich meine, es ist ein scheiß Eisbär mit einem Anzug. Das ist einfach genial. Ja, ja. absoluter Wahnsinn. Ähm, natürlich ist es jetzt ein
0: Audio-Podcast. Äh, schwierig, jetzt eine Liste so zu verfolgen. Deswegen, wir werden es auf unsere Socials posten. Es gibt auch einen Don Voyage Twitter-Channel. Um, ich werde versuchen, das in die, in die Description zu hauen. Um, jeder soll die Tools haben. Vielleicht geben wir da auch gleich unsere Listen für das Body Battle hinzu. Das können wir gerne machen, ja. Also gerne unseren Socials folgen. Wir werden versuchen, uh, jede Woche über Aktuelles zu sprechen und auch dann immer ein Lieder ins Licht zu rücken. Natürlich da auch gerne Gäste einzuladen, die die Decks besser spielen als wir, weil um, wir sind sicher keine Menschen, die einfach jede Woche ein neues Deck auspacken. Die gibt es um, bessere Experten
1: für ja. andere Lieder. Ich meine, wir haben beide schon unsere Secondary-Decks, über die ja. wir ein gutes Grundverständnis haben, aber wenn man einfach ein Deck, ich sag mal, atmet, dann, genau. dann versteht man das einfach besser und weiß genau, wie die, wie die Matchups laufen etc. Und da haben wir ja glücklicherweise sehr viele talentierte Spieler bei uns in der Community und vielleicht bietet es sich ja an, dass wir mal jemanden einladen. Und an der Stelle, ähm, wir wären auch, glaube ich, immer offen für, für Vorschläge, Kritik genau. und Anregungen sind Boah, immer gern absolut. gehört. Also wenn irgendwer
0: sagt, ähm, Bonnie ist gut, weil, dann bin ich sehr gespannt auf diese Argumentationslinie und gerne in die Kommentare oder gerne beim nächsten Logo drüber sprechen. Ähm,
1: wir freuen uns auf, auf einen schönen Diskurs. Ich werde widersprechen. Ja. <lacht> Genauso wenn jemand anfängt irgendwie mir zu erzählen, dass Schwarz Tier 1 ist. Das ist eine gute Überleitung. Du wirst widersprechen in der nächsten Folge. So ist es
0: wenn es wieder heißt Don Voyage. Don Voyage. Oh.